0: O Projeto SESC Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Então, a gente está iniciando aqui agora mais um Roda de Escuta, que é um programa desenvolvido pelo SESC Paraty durante esse período de quarentena. E, inicialmente, a gente vinha fazendo esses programas no formato de podcast, mas hoje, como a gente está com dois artistas é, de uma obra visual incrível, eu estou também gravando em vídeo, então ele vai estar disponível tanto nas plataformas do Spotify, do Anco, mas também pelo canal no YouTube do Sesc Paraty, é possível acompanhar essa versão gravada, onde vão ter algumas imagens. E aí, bom, primeiro das boas-vindas ao Xadalu e ao Carlos Vergara, são dois grandes artistas que dispensam apresentações. E eu vou já iniciar tocando para frente mesmo, para a gente ganhar essa dinâmica. A partindo de um texto que está no catálogo é, da Exposição Sagrado Coração, do, do Carlos Vergara, e foi um texto escrito pela Juliana Ripoli que ela cita Oldenburg. E aí eu vou começar por aqui e pedir para eles, a partir desse texto, falarem um pouco sobre esse atravessamento do real na, na obra deles. Né? O texto diz o seguinte, Sou a favor de uma arte que evolua sem saber que é arte, uma arte que tem a chance de começar do zero. Sou a favor de uma arte que se misture com a sujeira cotidiana e ainda saia por cima. Sou a favor de uma arte que imite o um humano, que seja cômica se for necessário ou violenta, ou o que for necessário. Sou a favor de uma arte que tome suas formas das linhas da própria vida, que gire e se estenda e acumule e cuspa e goteje, e seja densa e tosca e franca e doce e estúpida como a própria vida." Então, partindo daí, eu vou pedir, começando pelo Vergara, para contar um pouco sobre esse atravessamento do real né, com a sua própria poética.
1: Ah, eu acho que a, a minha
0: geração,
1: começa né, nos anos 60, a ideia da gente era sujar a arte mesmo, no sentido sair daquela arte, vamos dizer assim, elitista, arte como uma coisa superior e colocar o real dentro dela. O real, então a gente começou a usar as imagens de propaganda, as fotos, imagens de jornal, tudo varia, varia tudo no sentido de que não podia estar distante da vida real. Isso era o que nos interessava. Gershman com os ônibus, com os beijos, Quer dizer, o Antônio com, com os trabalhos dele. Quer dizer, a ideia era. Ah, o Antônio que eu falo é o Antônio Dias. E a ideia era sujar o trabalho no sentido de tirar essa, esse véu de donzela que o trabalho tinha, né? não o nosso, mas a arte naquela época estava muito <risos> isolada do real. Quer dizer, a gente bebeu muito nos concretistas, nos neoconcretistas, mas bebeu também na parte americana, na nova figuração da França, que era um movimento que estava politicamente a geração da gente estava interessada em intervir. Nisso é que eu acho que tem um cruzamento do meu trabalho com o trabalho do Xadalu. Que é uma coisa, quer dizer, que avança sobre o real. Não fica aquém do real. Não olha o real de fora. Quer dizer, então... Essa entrada é uma coisa para dividir com os outros. Eu tenho dito uma coisa muito importante. A arte é feita, acho que o Chantalou falou na última conversa nossa, A arte é feita para ver pensando ou pensar vendo. Não é uma coisa simplesmente para fugir do real, pelo contrário. É para alertar e despertar áreas da intuição que são muito pouco trabalhadas. Então, com isso, você cruzar numa rua com uma atuação no Xadalu é um pequeno susto que quebra a rotina de simplesmente andar pela rua como se nada tivesse acontecendo esse tipo de de, de coisa que me move me move até hoje
0: Perfeito. Xadalu, você o seu trabalho já é completamente atravessado a sua própria história de vida né o seu início na arte já de uma certa maneira já carrega esse atravessamento né então conta um pouquinho por favor aí sobre esse sua visão disso aí
2: é, primeiro dizer que eu nunca imaginava estar um dia conversando e conheceu o Carlos Vergara né é é como a gente a gente vê algo de muito, muito distante e e só mesmo a realidade para aproximar nós né e ainda tá fazendo um trabalho processo Sesc assim e de ter o teu contato também Antônio isso tudo foi a realidade que fez com que a gente se unisse por uma causa que vai além da indígena, vai além do, 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 do que a gente... Vai, vai vai no caminho do que a gente acredita e vive, né? Que é a nossa realidade da arte. E quando eu comecei a, a, a entender um pouco do que era a arte, já era um pouco tarde, eu acho que eu já tinha mais de 18 anos, mas depois eu fiquei pensando, mas eu eu, eu eu já vivia já, né, essa realidade, porque enquanto eu, eu eu sobrevivia da rua com a minha mãe, juntando papelão e catando latinha, e eu já via que as figuras e as coisas da imagem, elas se modificavam de alguma maneira, através da pichação, dos cartazes de propaganda, e aquilo me deixava com... com muita curiosidade, né? Porque que aquilo acontecia? Porque eu era só uma criança que vinha do mato, do interior, né? Onde eu tomava banho de rio, pegava fruta no cacho e, e a cena urbana para mim era uma coisa muito agressiva, né? E eu me lembro até hoje, né? De de visitar a primeira exposição que eu visitei, né? Foi uma bienal que tinha uma onça gigante, sabe? E eu fiquei pensando porque eu fiquei pensando que é absurdo, né? Porque que que é isso, sabe? Que onça é essa? E e eu fiquei, aquilo me chocou muito porque não podia bater foto pra, na Bienal. Eu me lembro que foi até eu fui junto com uma ex-namorada minha e ela me levou assim, sabe? E eu fiquei pensando por que, que não pode bater foto da onça, sabe? E a onça, e a gente, e eu, come, eu já ligava já a onça com o Jaguaretê, com, com tudo aquilo, e eu pensava quem fez, quem fez, né, e na época a, a moça falou, não, esse é um artista bem conhecido, é o Carlos Vergara, e naquele tempo eu não tinha acesso à internet para procurar como agora e tal, aquilo ficou na minha cabeça, sabe, o cara da onça, e, e depois que comecei a frequentar as aldeias, eu perguntei para as comunidades se eles ficaram sabendo dessa onça, né? E foi muito engraçado porque todos ficaram sabendo da onça, mas nunca viram a onça porque não podia bater a foto, entendeu? Mas todo mundo imaginava, e aí eles perguntavam que tamanho era, eu falava, nossa, era gigante, era do tamanho de uma pessoa. E aí a gente se questionava na época, porque eu não conhecia material. Como que ele conseguiu uma madeira daquele tamanho, sabe? Porque tinha as especificações do material, mas eu nem li. Eu fiquei... porque não podia tocar também na onça. Eu tinha que ver ali distante, ali, sabe? Um pouco. Não podia bater foto. E eu fiquei com aquilo na onça por muito tempo. E eu acho que isso ficou tanto na minha cabeça que, através, que em algumas imersões lá em São Miguel, eu sonhei com as onças, com a coruja, sabe? E eu tentei replicar essa onça de uma maneira gigante na cidade, mas não dava para ser com a escultura. Mas sim com a imagem do jaguaretê grande, né? que é o pôster, no que a gente pinta na floresta e ele vai para a cidade para avisar. E foi muito inspirado dentro dessa coisa dos animais gigantes, dessa coisa... Porque no primeiro mundo, no, mundo que... no primeiro mundo Guarani, os animais eram bem grandes também. E eles... E eles conversavam com os deuses, sabe? Depois eles tiveram um tamanho reduzido para passar para esse mundo. E, e, e o que o Vergara falou dessa, desse cruzamento, assim, né, que a gente tem, que vai mais do que do que a gente pensa e luta, mas aquilo que a gente acredita mesmo, né? Eu me lembro do. Porque eu me lembro de uma vez que eu estava numa fogueira. E, e um cacique me falou assim mais importante do que quem escuta não, não ele falou assim o cacique falou assim mais importante do que quem fala é a pessoa é a outra pessoa que está inspirada a escutar então esteja sempre inspirado a escutar porque isso é arte é a, está inspirado a escutar eu acho que a gente como ele falava a gente cria fronteiras que já são pré-definidas, porque para Guarani não existe fronteiras, era tudo um território só, né? Agora criar as fronteiras. E essas fronteiras, elas acabam entrando dentro da gente, e a gente vai que criando esses espaços de uma maneira que a gente não está inspirado para escutar. Às vezes a gente quer, até num debate, a gente não está inspirada a escutar, a gente quer colocar a nossa realidade... E isso é uma forma de aculturamento também, né? Porque a gente, como lá nas missões lá, né? O, 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 o projeto era um projeto, eu não sei, eu não estudei muito isso, mas era um projeto pacífico, né? Dos padres, e, e ao mesmo tempo alguns vão dizer que é agressivos, mas eu acho que, que, que a, a, a grande chave lá do, 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 do dos guaranis terem aceito, né, o que aconteceu depois aconteceu, mas eles terem aceito o imigrante, né, foi estar inspirado a escutar e acreditar naquilo que eles acreditavam. Eu não sei se isso foi uma arma a favor ou contra, né, porque tem várias diversas opiniões, mas eu acho que é isso, é romper essa, bar essa barreira que a gente tem dentro de nós, da fronteira, e está preparado e inspirado para escutar
1: Perfeito. Ah, deixa eu dizer uma coisinha aqui na abertura do capítulo Guarani, do livro do Shadalu tem uma frase do Pedro Strauss que eu acho maravilhosa se você interrogar um índio americano Seriam muitas as chances de que a resposta fosse certa. Uma história do tempo em que os homens e os animais ainda não eram diferentes. Essa essa, o que, que é um mito? E o Levi strauss responde isso. O tempo onde homens e animais não eram diferentes.
0: Que legal. É incrível. Xaduro, só para quem não sabe, essa onça que você viu na, na Bienal, está aqui até, inclusive, ilustrando a foto, vai estar tá no vídeo, para quem estiver vendo pelo vídeo, está lá no ateliê do Carlos Vergara, é obra do Vergara, um jaguara, jaguareté? É a pronúncia correta, Xaduro? É um jaguareté,
2: que é, a, é, a, é a, mãe,
0: a mãe do sol, né? Mãe do é sol. Mãe do é história. Bota e aí você puxa uma outra conexão entre vocês é, que também são do Rio Grande né já, já começa por aí também os dois são nascidos no Rio Grande o Vergara vem cedo para o Rio você tá se aproximando do Rio agora né foi batizado recentemente aqui numa aldeia em Paraty mas o, o Vergara depois voltou é, para o Rio Grande para visitar as missões E aí eu queria que ele falasse um pouco sobre essa experiência né? que remete memória, patrimônio, tem uma coisa muito interessante ali. E os trabalhos que você trouxe de lá, né, Vergara, eles são nem um pouco figurativos ou, ou se propõem a ser, quer dizer, uma descrição da história, né? Eles, eles abrem um, um, uma visão sensorial daquela experiência que foram essas missões. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho e essa experiência me... que você teve.
1: Eu fui por uma curiosidade, uma curiosidade grande, de conhecer. Eu sabia a história, né? mas eu eu queria ver de perto. E chegando lá, é uma pena, porque é uma viagem extraordinária. E os brasileiros todos, as escolas deviam ir. Não se dá nas escolas a história das missões, que foi uma epopeia. Uma tentativa de criar um, Paris, um país no prata, com uma outra visão, uma visão igualitária, horizontal. Somos iguais, mas diferentes. Então, eu fui para lá. E o que, como eu, uma das coisas que eu faço é monotipia, eu levei muito material para fazer monotipia, os meus lenços e tal. Porque você, quando está andando nas viagens, por exemplo, eu fotografo, mas fotografo muito pouco. Eu faço mais monotipias porque você tem um pequeno detalhe, um pequeno rastro, uma pequena folha caída que, na verdade, tem uma interno, um susto interno que é revelador daquela parte invisível que tem atrás do invisível daquele lugar. Eu fui pra, lá para as missões com essa ideia de recuperar então, os lenços que eu chamo de sudários, porque, em função do sudário histórico, né? e encontrei uma coisa impressionante, a, a, a imponência da construção, misturado com a simplicidade da construção, misturado com o barroco guarani que tem lá dentro, e no museu que foi feito do lado, o né? percebeu isso, isso e, e fez o um museu. Então, por exemplo, isso que está na tela agora aí, é uma impressão da pedra de Moê, de fazer farinha dos índios lá, na moenda da missão de São Miguel. Eles a comida deles lá. Plantavam tudo. Sim. Essa coisa foi interessante nesse, nesse sentido e dá para perceber que a luz do Rio Grande é diferente e, a, e eles aproveitaram muito bem a luz naquela igreja eu fiz um trabalho lá, uma instalação amarrando fios na direção dos raios de luz para que quando o sol fosse andando a Batesse naqueles fios, acendesse aquele raio de luz fisicamente. É um barbante, nada mais do que um barbante. E isso encheu o vazio da igreja com uma coisa que é, ah, vamos dizer assim, espiritual como a luz. E eu trabalhei muito naquilo, entendeu? E fui apresentado aos índios lá eles cantavam muito, eu fui a... a... Não, não deu para ter uma aproximação a, muito forte. Tive com algumas pessoas, os rapazes que estão fazendo cinema já, né? que eu acho que é o cacique hoje, não é, já um... Não,
2: Foi o cacique, agora ele está só fazendo cinema. Agora, o, o, esse que você está falando é o Ariel Ortega e isso, que fez o filme comigo. Hoje em dia, o nome do cacique lá... Ah, eu... o vice-cacique eu conheço o Pascoal. E o cacique também. Eu esqueci o nome do cacique, mas mudou. Mudou o cacique.
1: Aham. Bom. Ah, quer dizer, tem uma questão de... Quer dizer, como eu viajo muito, eu vou a, a muitos lugares, vou procurando pequenos sinais que possam... Indicar uma ideia, uma ideia de um caminho para o sagrado, entendeu? Não a coisa religiosa da igreja. Ali, a igreja de São Miguel, por exemplo, tem muitas outras coisas que foram gravadas, como as pedras, as, as árvores, a, as, bom, a natureza que tem. As pedras que caíram, eu fiz grandes panos, quer dizer, sobre as ruínas, que são, como eu fiz agora, há pouco, ano passado, no Cais do Valongo, aqui no Rio de Janeiro, o lugar onde era o cais onde chegavam mais de um milhão de escravos, chegaram por lá, entendeu? E ali, também acho que tem alguma coisa que transpira, que é espiritual que é um invisível atrás daquele visível de lá. Tá agora por acaso até tá submerso lá. Ah. Bom, o que é o trabalho, né Jada o Trabalho é procurar alguma coisa que você possa dividir com outro e que seja primeiro uma surpresa para você. Quer dizer, é que tem que ter uma surpresa para mim. Não estou afim de fazer uma bravata, ou fazer decoração, ou fazer coisas pra, simplesmente para o agrado do gosto. Eu estou afim de, primeiro, correr o risco de ter um susto, correr o risco de descobrir uma coisa, uma coisa que nunca existiu que só existiu depois que eu fiz. E uma pequena coisa, pode ser um gesto pictórico, mas nunca existiu. Só existiu depois que eu fiz. Então, esse é o, assim, um pouco o motor do meu trabalho. Eu acho que o Xandalu, temos muita coisa, eu acho que além, além da nacionalidade gaúcha, <risos> temos muita coisa em comum.
0: É interessante, né, Vergara? Porque esse teu trabalho tem uma coisa... Acho que o Xadalu que me trouxe essa expressão da, da digital do tempo, né? que eu, o Sudário não deixa de ser também, de uma certa forma, é, uma digital do tempo. E, de alguma maneira, eu acho que você também tentou ali procurar achar marcas daquela experiência que aconteceu, né? Foi essa ideia, talvez, visionária de um país ali nas margens do Prata. Né? Aí... Puxando para o Chadoalu, que é um cara que hoje convive ali, anda por essa região, ainda tá tem muito contato, né, com o que ainda existe da cultura Guarani. Queria que você traçasse para a gente, um panorama de como é que está essa realidade aí hoje para eles, como como essa cultura se mantém viva mesmo com, com toda a dificuldade, né, do que a okay. realidade de
2: atrás. É, primeiro que os sudar são fantásticos, né? Quando eu fui lá pela primeira vez, a gente vê nas paredes, eu acho que o Vergara viu lá, Não sei, eu conversando com um guarda e perguntei assim, olha, tu viu aqui, o guarda assim, é, né, dizem que isso é pichação, que era um monte de risquinho nas paredes, o pessoal ia lá e riscava a data que foi, e tinha datas muito 1940, 50, sabe, nas da, paredes da, das ruínas, né, e eu ficava pensando, eu fotografei tudo aquilo, e eu ficava pensando o que, que é isso né como é que isso sobreviveu né de uma maneira tão tão forte assim né e e aí depois eu vi a obra do Carlos que é essa digital do tempo e história ali né tempo história e memória né que é uma coisa que eu acho que é só o Carlos mesmo para poder ter feito como ele disse né um algo inédito para nossa surpresa para nossa né para ele Vai ser duas surpresas, uma para ele e depois a outra para nós, né? que a gente vai se deparar com a obra. E eu estava em conversa um dia com o Ariel Ortega, lá na, nas missões, e a gente começou a devanear sobre... E se os indígenas tivessem ganhado a guerra, como seria hoje? né? Se, se a República Guarani, que eles chamavam, se eles ganhassem a guerra, como seria o... o Claro que hoje não seria, não seria a República Guarani, né? Mas seria como seria, de que forma estaria preservado muita coisa que foi roubada, danificada, destruída, porque muitas cartas que ali se encontravam hoje estão em domínio, estão até em outros países, assim as cartas que que os indígenas escreviam, né? Sobre sobre tudo o que acontecia ali dentro, os padres também, né? E, e a gente vê esse processo que houve um extermínio e depois para os indígenas voltarem para lá a vender os artesanatos, já, indo já em direção aos dias de hoje. Foi uma grande guerra que eles tiveram né para voltar até lá. E eu vejo que eles não estão bem locados ainda lá, né porque eles são o patrimônio da humanidade, sabe juntamente com as com as ruínas. né Mas a cultura cultura viva ali dentro ela faz muita diferença para o turista que visita ali né para também reconhecer a cultura Guarani porque muitas vezes a gente fala sobre as missões jesuíticas e esquece que quem construiu as missões foi de força abraçar o Guarani então hoje eu vejo uma eu, eu vejo como uma região um pouco frágil que tem, que tem que tem que haver muitas melhoras no fator humano para receber a comunidade, para vender os seus artesanatos ali, porque o artesanato que está que está sendo vendido ali é a arte viva da cultura guarani que ainda resiste há mais de 500 anos. Então eu acho que às vezes a gente, as pessoas, como o Vergara falou, falou, deviam de existir uma política pública obrigando a gente a a, 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 a conhecer sabe tinha que ter uma um, um, uma matéria assim ó povos originários povos africanos isso é isso é uma didática básica para a gente poder depois constituir uma sociedade porque a gente fala de sociedade de empatia de olhar para outro mas a gente nem conhece a nossa sociedade aqui no sul fica estarrecido quando a gente fala assim ó uh, no sul existem indígenas as pessoas ficam assim existem. As pessoas não sabem nem as etnias, né? Isso tinha que ter dado, tinha que ser dado em sala de aula, e porque isso quebra muito o preconceito. Tu sabendo a formação da tua sociedade, do, que, do jeito que ela é composta das divergências e diferenças culturais que, que terão, eu acho que é um, um, um grande passo assim, né? Para o direito e respeito do cidadão, assim. Eu acho que a gente peca muito. Em, em não conhecer a nossa sociedade do que ela é feita né?
1: a história e... do meu jaguaretê é que eu fui lá e comprei as, as esculturas guaranis tá Aqui. aqui. e aí eu andando para Porto Alegre via também pelos cantos os índios vendendo ali, na, ali perto do mercado e até na rua da praia e aí uh, e as pessoas passando e simplesmente não dando a menor atenção aí quando eu fui convidado para a Bienal do Mercosul foi aí que eu decidi fazer um, um jaguaretê gigante porque eu não pude botar eu queria botar uma placa Lá era cheio de também... Essa coisa de não poder fotografar é, uma, é um absurdo, entendeu? Qualquer lugar do mundo você fotografa. Você fotografa uma é lisa e lá não pode fotografar? O que é isso? Então, porque um pouco o tamanho do Jaguarete que, eu, que não fui eu, eu não fiz com as minhas mãos. Eu convidei um artista de escola de samba que faz as grandes esculturas, as alegorias com poliéster, com fibra, fibra de vidro e tal, não sei o quê. Mostrei o esse aqui, ele pegou, levou para casa e, e fez. Entendeu? Aí, ah, fez no ateliê dele. Depois eu fui buscar para levar para o Rio Grande do Sul. Foi uma mão de obra louca, imagina. Mas que eu queria botar uma placa na frente assim. Vocês estão me vendo agora? Porque só com um tamanho gigantesco. Então, porque ninguém olha, entendeu? Agora mesmo, continuam sem olhar as comunidades indígenas. Os Yanomani estão morrendo de Covid, os lá, estão com problema. Quer dizer, aí você. E isso é a nossa gente, caceta. Somos nós a gente tinha que ter orgulho de ter convivido numa era onde eles estão conosco, entendeu? Seria maravilhoso se eles tivessem ganho. Ah, é impossível. Ganhar, mas é impossível. Mas é, eu fico pensando, né, com, com, como é que é o nome do último cacique do o último cacique de São Miguel, que foi. É o Ariel Ortega? Não, não, não. Não agora. Na época da guerra do. No...
2: Sepete Araju?
1: Sepete Araju. Esse, esse dinossauro aqui, esculpido pelos guaranis, porque deram o nome de Sepete Araju ao último dinossauro que foi descoberto pelos arqueólogos lá na região de Santa Maria, onde eu nasci. Então, deram o nome de Sepete Araju, que é uma maravilha. Então, eu encomendei no Rio Grande, no Paraguai, onde eu ia indo, via o, o escultor, e aí eu falava, dá para você fazer, e levei a, a, o desenho dos arqueólogos Dá para você fazer esse dinossauro aqui, ele se chama de Sepete Arajura. Aí faziam com a maior alegria, entendeu? E eu comprei vários, eu tenho vários. Pra, na minha pequena coleção de esculturas guaraníes. Eu acho que, bom, a gente está vivendo uma época conturbada. Com essa coisa das queimadas e de tudo, que de certa forma é a mesma tragédia que os espanhóis e portugueses fizeram lá. Tem o mesmo, tem o mesmo grau destruidor. Entendeu? invadir a área indígena. Eu, quando estava no Paraguai, encontrei com, com um ex-cacique um quando eu fui a primeira vez. Eu não consigo me lembrar um, que toca violino. Ah, não, não consigo. Porque... Cabeça, não vou dizer a idade, mas a cabeça faca, olha vale para caramba. E eu encontrei com ele e falou assim, como é que você veio aqui? Eu falei, ué, vim. Mas é a fronteira. como é que passou na fronteira? Eh, para mim não tem fronteira. Para ele não tem fronteira. Ele vai andando, ele sabe os caminhos, pelo mato, e vai andando e vai, vai. vai e passa. Não tem, não tem. Estava ele com a família. Lá no. no... No, no Paraguai. Entendeu? Quer dizer, esta essa propriedade da terra, que pode ser dividida conosco, mas dividida conosco, significa que não nos pertence, só a nós. Pertence a todos. Esse, essa coisa, essa conversa parece uma conversa por política, boa. mas não é bobo, não. É o seguinte, é um tipo de prazer que teríamos com a igualdade. Por isso que eu sugiro lá em Paraty fazer um monumento eu e o Xadalu fazer uma coisa que tem a grande... Agora estão me vendo Alguma coisa que tenha a força e a, vamos dizer assim, a... que tenha uma origem, que não seja uma imitação de coisa guaraní, como foi o meu jaguaretê. Mas alguma coisa que tenha uma força e que possa pertencer a nós e aos índios da... que estão lá, que vão nos ajudar a fazer eu acho que é uma, legal fazer uma, uma pequena praça, um lugar. Lugar é um sítio. Um sítio é um lugar. E esse lugar tem uma marca. Esse lugar tem uma marca que valeria a pena tanto para quem vai, os turistas que vão a Paraty, para os índios que estão lá, para os moradores da cidade, para todo mundo, de ter uma marca uma coisa
0: passei olhar para lá e isso me pertence é perfeito Degaro. Maravilhoso porque a gente sabe que hoje em Paraty esse retrato que você quer dizer, essa situação que você vivenciou em Porto Alegre de ver os indígenas ali com seus artesanatos passando despercebidos aqui é diário né Paraty como você conhece é uma cidade turística e os guaranis ficam aqui uma parte né tem duas aldeias em Paraty uma resolveu vir para a cidade e faz o seu comércio ali, que é a de Paraty-Mirim. E muitas vezes você vê as crianças, as famílias ali com trabalhos lindos, cantando, e as pessoas passando é, em branco mesmo. Isso é comum e triste, é um retrato triste do que a gente vive aqui. Porque, para além né, de toda essa, essa situação da convivência, eu acho que existe uma sabedoria tão grande que é completamente ignorada né por uma lógica, por uma história que a gente... É uma história de mão única, né, que a gente recebe nas escolas, enfim, e acaba não 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 sabendo sabe, tem tem saberes incríveis, né, mitologias e formas de se relacionar com a natureza. Nisso o Xadalu sabe muito bem, né, de, dessas pequenas histórias que se conta na beira do fogo ali e tem muito conhecimento, né, sem falar na própria língua, né, ignorar uma né, uma língua é uma coisa que tem, tem uma está tudo ali dentro né, e a gente muitas vezes perde esse saber no, no nosso dia a dia e aí fazendo puxando uma ponte agora para esse momento eu pedi para o Chadalu que está próximo deles também eu sei que tem, tem ido às aldeias contar um pouco como é que eles estão atravessando essa história, da, essa pandemia como é que está sendo para os guaranis essa visão do que a gente está vivenciando hoje né?
2: certo e só, e só para constar antes, né, é, eu, eu fiquei pensando muito no que o Vergara falou aquele dia e, e eu fiquei pensando por que, que eu não tinha pensado isso antes, né? porque também é que o, aqui no sul, né, principalmente que eles, em Paraty também, a, o indígena ele é um artista urbano, né? porque é um artista de rua, e a, gente não, e a gente não consegue ver isso também, às vezes né de, Até para mim, eu, não imagine, eu, eu, eu imaginava Como uma forma da, da sobrevivência ali De expor a sua arte, mas não com esse potencial De arte pública mesmo, porque a gente tem ali Um artista urbano, um artista de rua né? Com o poder da arte pública né? Com uma difusão cultural ali no chão ali. E é ignorado, assim eu comentei ontem muito com um amigo meu sobre isso, sobre o que o Vergara falou. E a gente ficou bastante tempo conversando assim. Obrigado, Vergara. <risos> e, e sobre a, as, as tequás, as aldeias, é, eu tive uma conversa bem, bem bonita né, com o cacique Cirilo, que é o cacique geral aqui do Rio Grande do Sul. E a gente estava conversando de Porque a gente não vê nenhum Guarani no centro Nada tipo Nada, nada, nada Por mais que estejam em extrema dificuldade Porque as aldeias que circundam Porto Alegre Nas periferias Elas necessitam da cidade para sobreviver Elas não têm autonomia de conseguir sobreviver Porque o espaço das aldeias são muito pequenos Então não tem como as famílias plantarem Elas fazem o um artesanato Vêm até a cidade e depois voltam para a aldeia né? é uma viagem de dois mundos e a gente estava conversando de como esse fenômeno como isso impactou mas de uma maneira que se a gente colocar dentro da nossa sociedade nós ali que vivemos na cidade as, algumas pessoas não respeitam, entendeu? nós como sociedade as pessoas saem pronto saem sem máscara, brigam mas como uma comunidade que, em extrema dificuldade, ela conseguiu ficar inteira dentro da comunidade. E aí que vem, a, vem esse, esse, essa demonstração né, de espiritualidade né, bem evoluída. Não dizemos mais, mas bem evoluída. De uma maneira que a gente estava conversando que, durante a criação da Terra existe quatro cidades celestiais regidas por quatro, deus, quatro deuses, mas o deus supremo está lá em cima, mais ainda, que é em Anderu. Então, as quatro cidades são Caraí, Jacairá, Tupã e em Anderu. Né? E esses quatro deuses, cada um tem um elemento vital para nossa sobrevivência. É eles que, é, é, são eles que mantêm a terra. Então, Nhamandu é o é, é o sol, né? É o sol, é a luz. Tupã é o trovão, a chuva, o vento. Jacairá é a neblina. É o que mantém o a nossa temperatura da terra, né? E o tempo é o Caraí. E entre a reunião dos deuses, Caraí sempre prometeu que nunca ia se meter se tivesse que castigar a terra ou acertar ou se acertar espiritualmente, porque o que está tendo agora é um acerto espiritual, né? A gente está tendo um, um acerto espiritual para ver se a gente consegue mudar a nossa visão quanto sociedade, né? E a gente, quando, o, 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 o cacique me disse que sonhou muitas coisas sobre isso, que ia acontecer isso, muito mesmo. Ele disse que sonho, teve sonhos o ano passado que ele via Porto Alegre vazia, que eles iam vender o artesanato e não ia ninguém. Isso tem gravado, ele me contando. E, e, e a gente nunca ia imaginar que dessa vez o castigo ia ser tão severo, né? Ia ser o tempo. É algo que mexe com o psicológico, com o espírito. Porque quem não tem o controle do tempo, fica desesperado. Porque não sabe o que fazer. Porque a gente hoje vive em função do tempo é tempo para isso, tempo para aquilo, não tem tempo para isso. E de uma maneira que a gente tá doente, completamente doente, né? A gente vê as coisas e às vezes, como a Vergara falou, passam na rua, não olham, sabe? O que tá ao redor não valorizam. O que importa é só eu, no máximo a família, e o resto que se exploda, sabe? E eu acho que esse essa frequência de egoísmo e, 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 e ignorância, ela chegou num ponto ápice dos seres celestiais olharem aquilo e falou assim, vai dar uma confusão muito grande lá. Porque dentro da história, esse mundo ele não vai ser destruído, né? Por, ou não, não vai queimar, não vai explodir, não vai... Não, nós vamos se destruir e vamos tentar se reconstruir como pessoas novas, entendeu? Então, a partir desse mundo, porque nós estamos, eu acredito que no quarto ou quinto mundo, né? no, no Na cultura em eu acho que é isso. Então, não existe mais um novo mundo. O novo mundo somos nós que estamos aqui, entendeu? Já chegamos ao limite de tudo. Então, eu acho que a nossa conversa com as aldeias, eu acho que é isso, eu acho que eles viram que eles respeitam muito a entidade cara aí, que é o Deus, que é o Deus, né? Deus do tempo. E eles estão com medo desse castigo, sabe? Eles sabem que esse castigo é letal, porque é a doença. E a doença te come pelo tempo. O tempo que tu vai sair e vai pegar. Ele falou: "Os espíritos estão em volta", entendeu? Esperando tu sair. E para eles, o tempo é o rei. Favorece, entendeu? porque dessa vez ninguém pode fazer nada Caraí, que é o deus do tempo ele é um dos mais fortes entendeu? ninguém tem domínio sobre ele nenhum dos deuses então eu acho que eu a gente pensa por, por isso e a gente conversou e devaneou muito na fogueira durante horas sobre isso não sei o que o Vergara e tu acham
1: Amid, mídia é só essa conversa que deu uma imagina a gente fazer nesse monumento que a gente fosse fazer, imagina se a gente fizesse um gigantesco relógio do sol, onde o tempo está marcado. As pessoas, qualquer pessoa, índio, não índio, americano, é, oh, turista, veja a passagem do tempo. Isso é uma coisa da lenda guarani e que tem a ver conosco. Porque o tempo é para todo mundo.
2: O né? tempo é para todo mundo.
1: Pois é. Pena eu... que o passando também. De <risos> todos nós.
0: Eu acho incrível, Vergara. Eu fico aqui, eu puxo essa sardinha para o Sesc, posso levar essa conversa por aqui, porque acho que seria de verdade um, um, um ganho para a cidade. Eu, acho que eu entendi o seu, o seu mote aí de é criar um, também uma é uma, uma espécie de chamada né? olhem para mim eu acho que a coisa essas é essas invisibilidades né que a gente vive não só com os indígenas com os negros também acho que que mais monumentos como esse surjam também a gente está vivendo inclusive essa situação agora das destruições das estátuas né antigas dos opressores talvez seja um momento de, de né ressignificar ao que é, para onde olhar né Quem são essas nossas grandes referências e aí, puxando, já que a gente está puxando um pouco para Paraty, eu ia pedir para o Xadalu contar um pouco da experiência que ele teve aqui, né, na cerimônia do Emangarai, no batismo dele. Ele veio duas vezes aqui na cidade, conheceu a aldeia Araponga. Fala um pouco, Xadalu, sobre o Agostinho, a aldeia.
2: Ok. Quando, quando eu era criança, assim, oito, nove anos eu mergulhava quase todos os dias no rio da minha cidade, a minha alegrete a casa da minha bisavó eles sempre moraram perto do rio porque a minha trisavó era uma indígena que a gente não sabe qual etnia é, porque viviam algumas etnias ali então eu vivia na beira do rio ali e eu mergulhava todos os dias e eu sempre gostava muito de abrir os olhos embaixo da água doce e via aquele marrom sabe? aquele marrom que, que somente o sol me fazia ver as coisas que passavam por dentro d'água. Aquilo é uma coisa que me marcou muito, porque quando eu dormia de noite, eu fechava os olhos e imaginava aquilo a noite inteira, aquela água marrom com os raios do sol entrando, sabe? E eu saía correndo sempre para ver a chuva. Eu era uma pessoa que aguardava a chuva, sabe? E ficava torcendo pela chuva sempre, 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 sempre e ficava cuidando, sempre cuidei a movimentação das nuvens toda essa coisa que a gente quando parece que a gente cresce e vai perdendo às vezes um pouco de sensibilidade depois porque a gente vai vendo como diz o vocês começam a ver a droga de vida que vocês que, que vocês estão vivendo lá né aí vai ficando tudo confuso mas aí a gente faz esse exercício de sensibilidade para resgatar algumas coisas que a gente via e sentia coisas, e se visse hoje, ia sentir pouco. Tudo pelo tempo também, né? E, e eu me lembro muito dessa... Dessa, dessa, dessa coisa que eu tinha com a, com a água do rio lá e com a chuva, né? E... E quando eu conheci a aldeia, os guaranis aqui do sul ficaram assim, nossa, você vai conhecer o Karaitatandauokã que é o mais alto patamar do, do, do nível espiritual, tem 100 anos, agora está com 101, eu acho, e, e ele conhece todos os tipos de espírito, porque ele, ele faz o emongarai, né, que é o batismo. Emongarai é quando a, é revelado a alma da cidade celestial que tu vem Então... Quando eu participei do Emongarai, eu já tinha estudado muito na aldeia sobre isso. Eles me explicaram tudo e eu já vinha já durante todos esses anos entendendo porque cada cada maestro espiritual ele tem um, um jeito e as suas coordenadas às vezes mudam alguma coisa. Então, como se diz, o a essência sempre da verdade ela sempre vai prevalecer porque a verdade, a, a essência que é a verdade, ela sempre vai ser a mesma. O que vai mudar é o detalhe. É isso que eu aprendi, né? Então, a gente vai conversar de diversas coisas da cosmologia com diversos cara aí. Alguns detalhes vão mudar pela vivência e pela visão que eles têm, porque a, as visões mudam, mas a verdade é a mesma, né? E, e, e dentro do ritual foi diverso, eu, a gente se preparou na aldeia né por diversos dias e com diversos rituais e nesse último ritual foi um ritual que que me marcou muito porque em determinada hora da madrugada assim a cabeça ela ela dá uma ela dá um transe assim, sabe e, e, e em um num determinado momento do ritual tu começa a sentir aquelas coisas entre as, as pessoas, sabe? Parece que é um encontro de espíritos, parece não, é um encontro de espíritos tomando o corpo das pessoas, das crianças, né? E, e aí acontece todo aquele ritual, toda aquela, aquela coisa mágica, parece que um mundo entra dentro do outro... E a gente flutua dentro daquela casa de reza, sabe? Parece que ela não tá mais ali presa naquele espaço, parece que ela sobe e e ela tá com as nuvens juntos, porque tu não sente o chão. Em determinado momento do ritual, tu não consegue sentir o chão. Tu sabe que aquilo tudo é uma coisa muito diferente, então não tem como explicar porque E e quando acaba o ritual, Tu volta e dorme E no outro dia, no, antes do sol nascer, antes de Nhamandu Se pôr a leste É revelado o teu nome, né? E, e quando eu entrei dentro da casa de reza de manhã para conversar uh, O Caraíta Tandê e a Dona Mariana, que é a esposa dele Ele pegou assim meus braços e sorriu muito, sabe, falou assim, Tupã de Acupé. E aí eu fiquei pensando, nossa, Tupã de Acupé. E a dona Mariana sorriu também, e falou, Tupã de Acupé. Então, Tupã de Acupé seria o, o guardião mais perto de Deus, né, na, na linha hereditária do, dos nomes da, de Deus Tupã, né. Que é uma cidade celestial Do raio, da água e do trovão Então aquilo me deixou muito surpreso E Jacopé é o viajante Que transita entre as aldeias e alerta As aldeias e a sociedade Do que está que acontecendo Então a informação é uma coisa muito preciosa Para um Jacopé e, e eu acho que Que tudo isso aconteceu E até hoje eu eu fico pensando em tudo isso e não consigo ter uma conclusão, porque vai ter diversas voltas até a aldeia. Essa agora de que vai ter agora semana que vem, eu queria muito estar na aldeia. Eu vi que o, 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 os meus irmãos lá, o Caraimirim, o Caraetearepa lá, eles estão muito tristes que eu não posso estar lá, mas eu acho que em outro momento eu eu vou estar lá com certeza, sabe? Então, eu acho que dentro desse ritual tem vários desdobramentos espirituais que a, que, que a gente vê que a comunidade faz questão de que quem é da família espiritual esteja lá dentro para evoluir cada vez mais junto com a comunidade.
0: É, é circunstância, quer dizer, você não vai estar tá por esse momento que a gente está atravessando mesmo, Vira de Porto Alegre para cá. Complexo. É Complexo. Fergara, tá ouvindo? Não sei se o Vergara caiu.
1: Ouvindo, estou. Mas a minha imagem está paralisada.
0: <risos> Não sei é, que é. A gente já vai partir para o encerramento, mas eu acho que seria legal. Né? É, sai e sai, volta. Desconecta. Sai volta. Sai e volta. Faz isso, João. Eu acho que eu já falei
1: que essa proposta que eu estou fazendo, veja bem, é uma coisa interessante juntar essa essas duas esperas a espera mítica mística guarani com a espera mística científica nossa. quer dizer esse tipo de encontro vai dar uma conversa entendeu quer dizer claro tem que ser uma coisa que vai né não vou inventar agora mas a gente tem caminho Acho que nessa conversa já nos apresentou um caminho para fazer uma coisa que tenha importância. Não adianta para fazer uma coisa pública, eu acho que ela tem que ter importância. Criar um lugar. É um lugar. Estive num lugar, me lembro de um lugar. Essa ideia é ideia que eu acho que deve ser Presidir a nossa conversa. O quarto está pronto aqui, mano. Tá não, louco. tô esperando. Tô louco para ir. O quarto está é, é pronto. Esse... Sou residente Mas... vitalício. Mandei, mandei lavar o lençol que tinha sujado. Não, não, fala isso aí.
0: Mas, Vergara, eu acho que é muito bem-vindo. acho que é um, é um trabalho, eu diria que até urgente, sabe? Eu acho que para Paraty seria muito bem-vindo um, um monumento nesse sentido, sabe? Um lugar, um espaço e traria uma, uma pauta que para uma cidade que vive do turismo, né? E o turismo é uma atividade que muitas vezes ele é burro, assim. Eu tenho que falar isso com um certo receio, mas é verdade que a atividade turística, às vezes, ela passa, ela é predatória e não enxerga né, as sutilezas que estão no entorno. E a gente tem essa essa sorte, ou esse privilégio de ter aqui ao lado duas comunidades indígenas muito ricas. né Como o Xadalu falou, é, a Araponga, que é a eu conheço mais, tem uma figura como o Agostinho, mas é, para Timirim também tem o seu Miguel. Então, são são figuras, são sábios, né? e estão aqui ao nosso lado. Então, é importante, sim, chamar a atenção para eles. É, bom, vou aproveitar aqui que o tempo que engole a todos também nos engoliu, mas já foi muito bem aproveitado nessa nossa conversa aqui. Agradecer a vocês, em nome do SESC Paraty, por esse tempo, por esse bate-papo e deixar aí feito o convite para um retorno aqui presencial para a gente estudar todas essas questões em Paraty assim que possível e a gente retomar as atividades. Mas esse papo... Dessa obra a gente pode seguindo também em paralelo Tá bom? Fica aqui meu Alerta E Olá. dizer a todos que tiveram Antes de passar a bola Para vocês fazerem o encerramento Dizer que quem, quem ouviu essa conversa Ela também vai estar disponível no Youtube Com imagens, eu vou jogar Ilustrações das falas do que eles falaram A gente vai tentar é, Na medida do possível colocar Em imagens também no canal do Sesc Paraty No Youtube Fique à vontade aí para...
1: Bom, eu agradeço o convite, a companhia de vocês. O Sesc tem sido um parceiro né, sistemático e por isso que eu me sinto à vontade de fazer até proposta, porque existe um espírito aberto dentro do Sesc. Entendeu? Pode não ser com todo mundo, mas tem gente que está que tem interesse em andar para frente. Né? Eu que agradeço. Muito obrigado. E, ô, Guri, já estou esperando aqui.
2: Não, já, logo, logo estou aí. <risos> e... Eu quero
1: de ver, Tu falaste do Yamandu, que é uma entidade. Sim. E o Yamandu Costa teve agora dois concertos. Inacreditáveis. Ah, Yamamá, é muito bom. Com a filha-morte de Berlim, cara. É. Uma eu vou coisa procurar muito... isso. Uma coisa impressionante. É. Ele se mudou para Portugal, né? Ah, eu vou procurar
2: do Yamamá. Do... Eu vou procurar isso, eu vou procurar. Eu gosto de uma que ele tá com o Dominguinhos. Aquilo é, é sensacional. Isso é. é uma
1: coisa impressionante, inclusive, com composições dele.
2: É, eu, eu
1: do, Eu me lembrei do irmão Costa. Por isso que eu tô Costa,
2: que Costa. Que é o é um, nosso uh, Toca violão, né?
0: Pois é, é maravilhoso. maravilhoso. É, outro, outro do Rio Grande, né? É do Rio Engraçado, Grande. Engraçado, né? E carrega no nome essa influência também. É interessante isso, né, cara? Uhum. Essa influência uhum. indígena aí nessa terra, essas conexões, porque no Sudeste eu acho que o povo do Sudeste tem pouca dimensão do quanto que dessa presença guarani aí no sul. Eu, pelo menos, tenho essa ideia. Eu não sabia. Eu fui saber através do chá
2: Mas ma, Isso é uma coisa que, se fosse estudado na escola, as pessoas não teriam tanto essa barreira, porque os guaranis eles surgem no, no Paraguai, ali, né? os mbiá ali, os guaranis ali, sobem, né? Tanto que eles dizem que o Paraguai em algum momento é o centro, é onde nasceu o mundo, né? Tem um, um, uma mística ali que foi dali que nasceu tudo, sabe? Ali é o começo do mundo, é... Algo assim, né? Mas eu queria agradecer mesmo o SESC, tu, né, Antônio, por nos convocar assim, dessa maneira tão, tão legal, né? E de proporcionar aquilo, o bate-papo com o mestre Vergara aí, ó, sempre uma lição. Ele, quando, enquanto ele falava ali, eu me sentia um guri aqui mesmo, né? Eu pensava... bah, É, é, é muita experiência de tempo e de vida... E, e traduzido isso na fala com o coração mesmo, né? Como ele falava, né? De falar com o coração. Então eu fico grato por tudo, por tudo mesmo. E esperamos cenas dos próximos capítulos da vida real e vivida e sentida.
0: Maravilha. Vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado aí pelo, pelo tempo.